0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 205. Sim, rompemos a barreira do 200 e vamos agora rumo aos 300, é o que dizem por aí. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada... Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com Falo, repito e mais uma vez eu explico que há algumas semanas começamos uma série de episódios sem aquela necessidade de estarmos juntos, lado a lado um olhando no olho do outro e continuamos assim porque tem facilitado nossa vida e tem feito com que a gente consiga... É, não perder as agendas, quer dizer, de vez em quando a gente ainda perde Mas a gente consegue fazer a coisa com um pouco mais de assertividade E cá estamos mais uma vez Eu no sul do Brasil, Rodrigo e Gabriel no ABC Paulista Para fazer mais um dia de expansão de mente Começando por ele, nosso querido Gabriel Zambianco E aí Gabrielzinho, você tá na paz? Tá legal? Tá bacana? Tá bacana? Tá legal? Tá bacana? Tá, bacana? tá legal? Tá bacana? Tá legal?
1: <risos> tô bem, graças a Deus, tô em paz, cara tranquilo, esperando aí Rodrigo entrar, acessar 40 minutos, né, que estou tô esperando ele mas, graças ao bom Deus ele não tira minha paz
0: ninguém tira, porque estamos juntos felizes e alinhados nessa caminhada, e lá está ele em São Bernardo do Campo, Rodrigo Maciel chegou, conectou, testou e está incrivelmente ao nosso lado Mais uma vez Fala Rodrigão
2: Fala aí Lucão, fala aí Gabriel Tudo na paz, mais uma vez Estendendo aqui o podcast que a gente começou Falando sobre o Rei Leão E agora vamos falar dessa música maravilhosa E, e eu acho que tem para a gente aprender e, e expandir de mente com o que é, Beyoncé entende a respeito do Evangelho Eu gostei muito dessa música Que acompanha o filme eu tenho certeza que você que acompanha a gente aqui no podcast também vai gostar demais. Show! O Rodrigo tá falando da
0: música Spirit, em inglês, original, feita pela Beyoncé. Traduzida literalmente, a gente traduz como Espírito. E a gente vai fazer como de costume quando a gente traz músicas. É, vamos dar uma lida, vamos entender qual que é a proposta de reflexão e vamos trazer a nossa análise mas antes, senhores, eu queria saber de você, Gabriel, e na sequência de você, Rodrigão, é, o que é o espírito? Como que vocês é, definem o espírito, a presença do espírito, para a gente entrar aí numa música que é chamada de espírito? O que é que a gente pode começar dizendo sobre essa questão, sobre esse tema que é tão bíblico? Apesar da gente estar tá pegando uma música aí do Rei Leão... De uma cantora pop,
1: enfim... Cara, o espírito é... A, mais do que aquela vozinha que a gente escuta... No nosso ser, no nosso âmago... Quando a gente sabe que tá de frente a uma situação duvidosa... Ele é o próprio Deus que se revela pra gente... O mover... Que, que se move entre nós, né? Então acho que... Todo... Todo relacionamento que você tem com Deus... Hoje ele se dá com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, através do Espírito, né? Então ele é ele é a profundidade que você sente hoje, ele é a experiência que você tem com Deus hoje, ele é o que torna isso palpável, né? Eu acho que é, para mim o espírito é é toda essa presença que que me rodeia, que define minha identidade, que me conecta com as outras pessoas. Cara, não tem nem o que falar, ele é a plenitude de Deus aqui na Terra pra gente hoje, né, cara? Cara, eu,
2: é muito massa, essa pergunta é uma pergunta complexa, eu acho, da gente responder, é, talvez é, entendendo individualmente o que significa para cada um o Espírito, fica mais simples ainda explicar, porque talvez se a gente fosse falar do Espírito Santo mesmo, é, é provável que a gente utilizasse aqui pelo menos uns três ou quatro podcasts, só para falar do Espírito Santo, porque tem muito conteúdo na Bíblia dizendo a respeito do que o Espírito Santo é. Mas eu acredito que acaba que cada pessoa experimenta né, o Espírito Santo em uma face, às vezes, diferente às vezes uma das outras e nem sempre a experiência é igual. E isso acontece porque o Espírito Santo, como diz a Palavra de Deus, né, ele... aqueles que são filhos de Deus são como o Espírito que você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, mas você sabe que ele existe, que ele está ali, que é essa essência, né? que é a consciência do próprio Deus. Há uma longa discussão dentro do mundo cristão se o Espírito Santo é uma pessoa, se é o poder do próprio Deus. Existem convenções a respeito disso? Não é certamente o assunto da, do nosso é, bate-papo de hoje, talvez para uma outra série do Metanoia aqui, mas falando pessoalmente, o que é o Espírito para mim, o Espírito Santo é essa ele, ele trabalha essa consciência é, dentro de mim, de forma que é, é, é quase que como se fosse alguns autores até chamam que ele é o hálito de Deus né é como se fosse esse hálito dentro de nós que produz é, uma, uma consciência ele, ele nos convence ele nos constrange, ele nos consola é, a Bíblia diz que ele é alguém que se entristece, que chora, por isso talvez evidencie um pouco mais de que ele é uma pessoa, mas para mim ele é esse hálito de Deus, algo que que de fato representa a presença de Deus, do próprio Deus em mim, é, extrapolando a mim, né, vamos dizer assim, mas através da consciência de uma renovação de mente e uma renovação de motivação, de uma renovação de coração, através de todos esses processos que eu citei aí, como consolar, convencer, é, convencer a gente da, da, da justiça, do pecado, é, do juízo, né, que é convencer a gente da graça, mas ele também é alguém que consola. O Espírito Santo é um, é um mistério a se estudar pela eternidade, assim, mas para mim hoje ele tem essa representatividade e, e é alguém que, mediante essa consciência, também nos... Nos empodera né, para viver a vontade de Deus e para manifestar a vontade de Deus no mundo. Isso vai dos mais diversos significados, mas é, quando eu falo empoderar, é literalmente empoderar mesmo. É dar poder. Ele é o poder de Deus dentro de nós, em pessoa, é, para nos, nos permitir avançar e participar daquilo que Deus está fazendo no mundo.
0: Legal. Então, respondida... A primeira pergunta, vamos à música e a gente começa a trazer essa interpretação desse som aqui para gente. Então eu vou lendo aqui, vou ler dois, dois ou três trechos aqui e a gente começa a, a conversar. Vida longa ao rei, vida longa ao rei. Sim, sim, e o vento está falando. Sim, sim, pela primeira vez, com uma melodia que te atrai até ele. Pintando os cenários do paraíso, dizendo, a acenda a luz no céu, sim, veja a luz levantar seu coração, queime sua chama pela noite. Primeiros trechos, Gabriel, o que, que te destaca daí?
1: Cara, como outras músicas que a gente já viu por aqui, esse trecho inicial ela começa evocando né? o nome de Deus, quem Deus é. Pela forma como ele como ele se manifesta, até mesmo ligado ao filme, né? Uma questão mais, de, mais natural, mais... É, como eu posso dizer? Mais... É... Não, não, não sobrenatural, mas como é o Rei Leão, enfim, não humano. Me fugiu a palavra aqui que eu posso dizer. Então ela fala assim, sim, sim o vento está falando. Quem que tantas vezes falou através do vento na Bíblia, a gente conhece, né? Qual a melodia que é carregada, pintando cenários do paraíso. Veja a luz elevar seu coração que queima durante a noite. Então acho que ela começa evocando, trazendo essa noção de, de poder e introduzindo o espírito. Né?
2: Eu, eu vejo como essa entrada também, que ela foi pronunciada num idioma diferente, né? talvez ali num, num idioma, num dialeto africano, é, quando é expressado na verdade é traduzido como vida longa ao rei, né? Inclusive na no próprio filme é traduzido dessa forma e essa esse tipo de expressão ela surgiu ali próximo ali do século XIV é, surgiu na França, né? Com no, no idioma francês na verdade, mas ele tinha uma proposta de anunciar um novo rei, né? E eu acho que desse começo já traz muito sentido para nós aqui, porque é, ela nessa nessa música ao dizer ao anunciar um novo rei né olhando com olhos espirituais é, entendendo que tem a ver com o um rei leão que o novo reizinho no caso ali o simba está sendo anunciado né como um novo rei há também um anúncio de um novo rei na nossa vida né? e sendo que o, o nome da música é espírito faz muito sentido né que uma das coisas que o que o espírito faz no nosso coração, é outorgar, né? dar é, atestar, né? porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem no nosso espírito para dizer que nós somos filhos de Deus. E isso é muito interessante, porque naquela, naquele trecho, quando o Simba está olhando para a água é, e ele vê o pai, né? ele olha para ele e vê o pai, uma voz né? muito forte diz em, em, em alto e bom som que ele era filho de, de Mufasa, né? no caso para nós, aí, essa compreensão de que ele é filho de Deus. E essa mesma voz é, é dita lá quando Jesus se batiza, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, Jesus é batizado né, por João Batista, e aí tem uma voz dizendo, esse é meu filho a quem me né Então mais uma vez, uma metáfora aí que faz uma, uma alusão a esse rei. Né? Então o Espírito Santo tem esse poder de atestar as pessoas na sua identidade, dizer quem elas são, de confirmar a identidade delas direto no coração, direto na ali na central de comando de um de um ser humano, né? Então eu, eu gostei muito dessa entrada dela, logo de cara, dizendo isso, vida longa, embora seja uma coisa meio anacrônica, né? Eu não sei se é bem essa palavra, tipo, não tá muito é, dentro do, do período ali que foi que viveu o povo judeu e etc, mas eu acho que é muito atual para nossa época, assim, de, de entender que esse anúncio vem do Espírito né? e, e que esse, nós temos naturalmente um rei, mas durante vários textos na Bíblia a gente vê Jesus falando que nós teremos um, um reino de reis e sacerdotes, ou seja, aqueles que é, reinam com Deus, né? que não reinam é, meramente como servos de Deus, mas co-reinam com Ele, né? Então, essa confirmação vem do Espírito, eu achei muito legal. E, e na, na primeira estrofe, quando ela sai desse coro, né, ela vem dizendo exatamente isso. Ela vem dizendo, sim, sim, e o vento está falando, sim, sim, pela primeira vez, como uma melodia que te atrai até ele, pintando os cenários do paraíso. Cara, se não é crente essa música, pelo amor de Deus, né, velho? Porque ela simplesmente deslancha aqui. Nessa primeira estrofe de cara, né, mano? Que quando o Espírito fala com a gente, quando ele vem no nosso espírito, igual diz o texto bíblico, que ele vem no nosso espírito para ministrar no nosso coração e atestar que nós somos filhos de Deus. Ele ainda coloca, é, o som da voz dele é como se fosse uma melodia que te atrai. Necessariamente ela te puxa, como se fosse um, um magnetismo, né? E aí ele fala, pintando cenários é, do paraíso, né? Ou pintando é, quadros do paraíso. Cara. Que desenho maravilhoso, né? Porque também quando a gente pensa em arte, a gente pensa muito que o Espírito está na arte, né? O Espírito de Deus se manifesta absurdamente na arte. Deus é um tremendo artista, né? E, e, a, e em vários textos da Bíblia a gente vê o Espírito Santo sendo manifestado, inclusive, como sabedoria e tal. E ele sendo aquele que é o arquiteto de todas as coisas, né? É aquele que produz todo o que participa da criação com Deus e, e a gente vê muita arte em toda a criação de Deus, né, cara? Então, é, de novo, ela deslancha, assim, maravilhosamente bem nessas primeiras duas estrofes, uma que é o coro e outra que é a primeira estrofe. É, um, um Bastante, assim, é, numa visão, numa cosmovisão bem cristã que, de fato, o Espírito é. Ele, quando fala... É,
0: ele vem... A música vem descrevendo ali, né? E fala que como a melodia ele te atrai, então é como uma coisa doce ele te atrai, ele pinta esses cenários do paraíso, né? ele mostra o que é o paraíso. E aí ele vem com, com uma parte ali que, que me intrigou, ali, que eu achei legal da gente refletir, que é essa parte que fala sobre, fala assim, essa voz te chama, né? essa voz te convida, dizendo, acenda a luz no céu, é, ou seja, suba a luz no céu, é, veja a luz levantar seu coração Queime sua chama pela noite Mas o que, que você enxerga nessa
2: parte Desse convite que a voz vem fazer para a gente? É, tem um detalhe importante nessa, nessa, nessa terceira estrofe Ou na segunda estrofe depois do coro é, Primeiro que onde a gente está vendo aqui a tradução é, Eu acho que tem um gato <risos> Tem um gato aqui na letra é, do, da, do português porque quando ele fala assim rise up to the light in the sky ou seja é, é, ele está falando para você se erguer né é, se colocar se ou como se você fosse tipo se colocar de pé e olhar para cima assim rise up né é meio que um, um negócio de, de, de surgir de ressurgir é um é um levante só que é um levante para a luz né que está no céu ou seja ele ela está literalmente dizendo o seguinte que esse espírito está dizendo né porque ela fala saying né o dizendo é, olhe para esse céu e, e, e para essa luz né que está no céu ou seja ela está falando de Deus olha para Deus né veja a luz levantar do seu coração e eu acho que tem uma beleza poética né porque a luz está no céu mas está também no teu coração né ela está lá mas também está aqui é um é uma dupla é, troca né de de, de poder, de iluminação e tal, e é por isso que essa luz que tá lá, tá aqui, que ela queima é, uma chama dentro de nós pela noite. E aí, cara, esse queimar, eu não sei se vocês já sentiram isso, cara, mas eu já senti muitas vezes assim, que é um, é um, cara, é um calor, velho, assim, que, que a gente sente às vezes quando a gente é tomado pelo espírito, assim, com uma porção meio dobrada, assim, uma, uma quantidade mais, mais elevada. É, desse espírito em nós, desse poder, dessa consciência, a gente chega a aquecer por dentro, assim. Eu me lembro uma vez que eu fui orar para uma mulher num, num hospital e ela disse que conforme é, eu ia orando por ela, né, eu ia meio que é, é, passando a minha mão pela pela parte do corpo dela, onde tinha aquelas doenças ali e tudo, e eu orando por ela ali, ela dizia que aquilo estava queimando por dentro e eu sentindo também na minha mão que estava queimando. Então, eu eu eu... Eu entendo que quando ela fala dessa chama, é, é, é bem interessante pensar nisso, porque se, se ela é de fato a, a compositora, né? Cara, é uma compositora que, de, de fato, na verdade foi composta, que tá acabando de ver aqui, ó, composta por Tim, é, Timothy McKenzie, Ilha Samanzade e Beyoncé. Três pessoas diferentes que compuseram essa música. Cara, eu não sei se foi a Beyoncé que colocou essa, esse trecho. Mas se foi, ela conhece de verdade o que é ser dominada pelo Espírito Santo de Deus, cara. Porque, de fato, é isso que acontece, é um, é um calor, velho, uma chama por dentro, assim, que ao mesmo tempo que você se sente empoderado por Deus, ao mesmo tempo que você sente um, um tremor é, diante de Deus, assim, sabe? De, diante desse poder, dessa magnitude toda. Então, de fato, eu acho que, mais uma vez, ela faz um, ela faz um contraste. né Primeiro, ele coloca, ela coloca como um espírito que atrai com melodia e com, e com arte. E, de outro lado, um espírito que te empodera, te, te aquece e te faz queimar por dentro. E, e, enquanto você está queimando por dentro, na verdade, é porque você está nessa conexão né? com o divino, com Deus, né? com o eterno. Então, gostei demais, assim, de novo, dessa... De, desse, Desse, dessa polaridade né que ela fez Poética na música, foi bom demais
1: Até me surgiu a palavra Que eu tava querendo utilizar Eu acho que ela faz uma bela Dá uma bela passeada, faz uma bela conexão Aqui no começo Colocando ali a força da natureza né Então ela começa a trazer ali é, Pulando essa parte do Vidal Longa O rei, ela fa fala aí Como o vento tá falando, como ele traz Essa melodia que de fato seria O rei falando, pintando cenários do paraíso e aí ela conecta esse poder da natureza com essa voz dizendo Rise up to the light, acenda a luz no céu, sim. E esse poder da natureza que vem de Deus, que também está dentro do nosso coração, né, cara? Que é esse veja a luz levantar seu coração. E é o que o Rodrigo traduziu aí pra gente. É essa... Como o Espírito Santo queima, né? Primeiro dentro de nós e depois através de nós, quando a gente está se relacionando com com as pessoas, quando a gente tá cumprindo o papel pelo qual Deus nos colocou aqui na terra, o propósito dele pra gente, como a gente sente esse, esse calor, e eu acho que ela tem nessa letra aí que me parece, que, eu acredito que tenha sido ela que escreveu, viu Rodrigo, que compôs, ela já tem um histórico aí mais de, de, de outras músicas, até na época de daquele outro grupo que ela participava, me fugiu o nome também, eu imagino que ela tenha escrito sim, e, pô, glória a Deus pela vida dela, porque de fato traduz Traduz o poder de Deus, né? Esse poder que, que é avassalador, o poder da natureza, que a gente não consegue racionalizar como uma mera tecnologia, ou uma, um mero instrumento, né, cara? Então achei bem bacana também essa conexão que ela faz.
0: E, e é interessante aí, Gabriel, você falou sobre a força da natureza, e, e ela vai o tempo todo. E aí acho que tem um pouco da... A gente não sabe se ela fez a letra e escolheram para o filme ou se foi uma encomenda e ela já juntou tudo de uma vez. Mas fato é que ela fala bastante da força da natureza e é legal a gente pensar na natureza como o... a maior é... forma de exibição de Deus. Não que ele se exiba, mas é por onde ele se mostra, é por onde a gente enxerga, por onde a gente sente, né? Que continuando o, a música a letra vem dizendo assim ô oh, espírito, veja o céu se abrir espírito, você pode ouvi-lo chamar? sim, sim sim, e a água está batendo tentando manter sua cabeça erguida enquanto você está tremendo é aí que a mágica acontece e as estrelas se juntam ao seu lado é, é interessante ver que a gente pode aí entrar em alguns pontos importantes dessa, desses trechos que eu li mas no fim ela sempre volta para pontos naturais, né? pontos da natureza que refletem a glória de Deus. né? Então é o céu que se abre, é a voz que você ouve, é a água que bate, é a estrela que se junta. O tempo todo, em várias circunstâncias, a gente pode e deve enxergar o Deus que é invisível naquilo que é visível criado por Ele, né, Rodrigo e Gabriel?
2: É, eu acho que o incrível dessa, dessa, dessa estrofe né, que ela vem dizendo da água e pedindo para a gente manter a cabeça erguida e tal. Eu, eu, é muito interessante porque a água também tem um simbolismo muito grande na Bíblia assim, em relação ao Espírito. Né? É, a água tem muita ligação com o Espírito Santo. Você vê que ele, lá no, primeiro, no início de tudo né, dizia que antes da criação o Espírito pairava sobre as águas. E aí você tem o um nascimento que é na, nas águas, é, que é o batismo. Aí você tem um novo ser que, no caso Jesus, né, ele, ele nasce, é, ele é gerado num ventre que é cheio de água. E aí a Bíblia vai dar outros, outras metáforas dizendo que o reino de Deus é como, é como algo, uma árvore que foi plantada junto a um a um ribeiro que a água é corrente, não falta água, não falta nutrientes. Depois vai dizer que Jesus ali com a mulher samaritana vai dizer que a água que ele tem para dar para ela é uma água que, que, que mata a sede de um jeito que você nunca mais vai sentir sede de novo. Então existem muitas metáforas né, na Bíblia. Eu citei só algumas delas aqui, mas tem muitas metáforas de água na Bíblia. A rocha que, Jesus, que Moisés bate na rocha para tirar a água fora. E tudo isso tem a ver com esse simbolismo do Espírito Santo, né? E aí, é, quando ele fala, a água tá batendo, é tipo, cara, tá jorrando água. A água, já não... a água tá em abundância aqui, a água não tá em falta, sabe? Tá falando de um Espírito que não vem só para você, é um Espírito que vem e vaza, passa por cima. É um Espírito que te... É, ele te molha, mas ao mesmo tempo te faz uma fonte a jorrar a vida eterna, sabe? Como diz a, o texto bíblico. E aí ele fala cara, tenta manter sua cabeça erguida porque a água tá vindo tenta manter a cabeça erguida para você ver o que tá acontecendo, né? Eu acho que é, essa cena de a água tá batendo tenta manter sua cabe, cabe, cabeça erguida dá uma, uma sensação de que a água tá te levando, assim, e você tá com a cabeça lá de fora, né? E aí por último você tem esse, esse detalhe né, de, de quando ela fala, enquanto você está tremendo, aí que a mágica acontece, que é esse detalhe, talvez tenha um pouco a ver com o frio aqui, dessa pessoa sendo levada pela água e tudo, mas eu acho que também tem um pouco a ver desse lance de quando o Espírito Santo vem sobre nós, é, de fato a gente, a gente vive manifestações físicas, né? Como até mesmo o próprio tremor e tal. E esse detalhe da, das estrelas que se juntam, cara, na, na Bíblia há uma metáfora para estrelas também que são os anjos, né? E quando ela diz assim, que as estrelas se juntam ao seu lado, pode dar a entender também isso. De que quando esse espírito vem, ele te arrebata, e ele te leva, e você mantém a sua cabeça ali erguida, porque você está sendo levado, é, é uma coisa positiva, você não vai se afogar, né? Não é uma coisa que é para você morrer, mas é uma coisa que é para te encharcar. É, ao mesmo tempo, você entende que os anjos estão todos à tua volta ali, eles estão participando do que está acontecendo, né cara? Então... É bem, é bem massa essa, essa, de novo, a beleza poética de tudo que está por trás e, e a profundidade teológica que tem quando a gente, quando a gente olha para isso daí, né, cara?
1: É uma passagem bem intensa, né, cara? Para mim, remete muito ao batismo, do, ao batismo do Espírito Santo mesmo, né? O batismo pelo fogo, porque, pô, ela fala ali, ó Espírito, vejo o céu se abrir. Então, vamos lembrar lá, quando Jesus é batizado, o Espírito, o, o céu se abre, né? e aí quando eu leio que a água está batendo Rodrigo, eu penso, eu penso ali no, no, na presença de Deus né é, se impondo ao mundo e aí você tentando manter sua cabeça erguida né? nem pela, porque a água está mexendo, enfim, mas pela presença de Cristo, cara imagina você diante de Deus, eu imagino que você não consiga manter sua cabeça erguida diante da sua pequenez, diante da do brilho, glória e honra de Deus perante você, entendeu e aí você começa a tremer tanto pelo tremor, né, quanto por tudo que tá acontecendo, e é o que você falou, a mágica acontece, o batismo ali acontece, o Espírito Santo toma, toma, se torna presente, e aí a alegoria que você disse, a expressão de, de que as estrelas seriam os anjos faz completo sentido, né, cara? E aí eles se unem ao seu lado e o batismo é feito. A gente falou bastante no último podcast sobre essa sintonia que que o ciclo da vida tem no, no Rei Leão e como isso é importante Como a gente deve se encaixar Nesse ciclo que Deus Restituiu quando morreu na cruz né, cara? E pra mim parece que Que a profundidade que ela dá aí É exatamente nesse sentido, de como tudo funciona Numa sintonia E às vezes você pode achar que Que a cabeça erguida ali é, é, é Tudo funciona ao, ao prazer de Deus, né? Tudo reage a Deus na realidade. Não, eu, eu, eu ia justamente
0: é, pegar a sequência que ele, ele vai repetir um pouco, né? A parte ali do dizendo, acenda a luz no céu, sim. Deixe a luz levantar seu coração. É, na verdade, aquele muda um pouco os verbos, né? Queime sua chama pela noite. Sim, Espírito, veja o céu se abrir. Espírito, você pode ouvir o chamar? Ela repete a pergunta, né? E aí chega numa parte que eu vou só avançar, a gente pode falar das repetições aí. Mas ela chega numa parte que ela diz... Seu destino está chegando, levante-se e lute. Então vá para aquela terra distante e seja como um grande eu sou, eu sou. Um menino
2: se torna um homem. E aí, Rodrigão? Essa aí foi pesada, né, velho? Primeiro porque... É, ela começa dizendo né, que agora ela, uma vez empoderado, né, uma vez que você recebeu esse espírito, agora, você, agora você, o seu destino está chegando. Porque agora, agora sim você começou a viver. Até então você estava sobrevivendo. Véio. E aí quando ela diz, levante-se e lute, eu fiquei pensando aqui sobre o que ela está falando. né, cara? De que luta será que ela está falando? Depois que a gente recebe esse espírito, depois que a gente, de fato, entende o reino de Deus e a gente é recebido nesse reino como filhos, né? o que ela quer dizer com esse levante-se e lute? aí, mais para frente, talvez ela responda. Ela diz, então vá para aquela terra distante, de novo, talvez fazendo alusão à Bíblia e a Abraão, né? pedindo para ele sair da terra dele e para a terra distante, mas também para nós, né? ao sair da nossa zona de conforto, ao sair da nossa terra, ao sair da nossa parentela para ir diante do mundo e representar Deus em todos os lugares que a gente pisa. E aí ele diz, seja, né? and be one with the great I am. Ou seja, e seja um com o grande eu sou. Cara, de novo, tipo assim, essa, essa frase, né? essa expressão, é, eu sou, eu sou o que sou, né? ou eu sou, eu sou o eu sou da Bíblia, é uma coisa bem peculiar né? do da cosmovisão judaico-cristã, é, é um texto, é uma, uma passagem bíblica, né? Que fala, que apresenta Deus como o único que pode dizer de fato que Ele é, né? Como Eu Sou, né? E aí ela tá dizendo aqui que, que esse levante, essa luta, é, é parte de participar de quem Ele é. Tanto que ela fala, e seja um com o grande Eu Sou, ou seja, a oração de, de Jesus ali em João 17, né? Quando ele fala que é para a gente ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, e aí ela coloca, ela termina o, o, o verso dizendo é, que o um menino se torna um homem. Né? Então, de fato, é, a gente se torna, a gente sai daquela daquela religião vazia para uma para uma religião para uma espiritualidade muito profunda, de forma que a gente participa de quem Deus é. E aí nesse processo é, dá-se o que a gente chama de maturidade, né? Que a gente sair dessa fase de, de leite, de receber de Deus as coisas, e de só ficar, tipo, de fato, ganhando coisas de Deus como se, fosse, se a gente fosse um ser mimado, e passa, então, a participar com Deus de quem ele é. Que, na verdade, de novo, é, uma, é, uma, é um paralelo ao Rei Leão, né? Que, quando ele, quando ele entende quem ele é, então ele vai para aquela terra distante e volta... E aí ele participa, né, do que o Mufasa estava fazendo, que era de garantir que o ciclo da vida continuasse girando, e de fato o menino se tornou homem, né? Então é louco, o, o, o paralelo é... o filme do Rei Leão é muito bom, a música é sensacional e, cara, tudo isso tem uma base judaico-cristã muito... muito bonita, assim, cara, sei lá, eu eu achei bem bonito, assim, eu acho que no, no final das contas, ela vai, depois quando ela termina aqui, ela vai meio que repetir as coisas que ela já vinha falando, mas esse finalzinho aí, pra mim, deixou bem claro, tipo, que ela chegou pra dizer a respeito de Deus mesmo, cara, assim, se alguém tinha dúvida que ela tava falando de Deus, nesse momento, de
1: fato, ela tava falando mesmo, cara, então... Eu achei muito louco também essa, essa parte, porque, tava pesquisando aí sobre a música e tudo mais, até comentei com o Lucas, é tem um site que faz uma análise sobre o clipe em si, e no clipe, supostamente, ela faz algumas alusões à religião africana e tudo mais, inclusive a forma de dançar, a forma de se vestir, o que está diretamente ligado ao filme Rei Leão, que é, né, um filme que se passa ali na África, no coração da África, a natureza, enfim, né, e aí eu fiquei pensando, pô, qual a lógica disso tudo, né, porque se ela faz alusões no, no clipe a entidades que são cultuadas pela religião africana, pelas religiões de, de matriz africana, africana, porque então ela traria claramente na, na letra, na, na composição, o grande eu sou, o eu sou, que a gente está falando de Deus, e aí não tem como falar de outra, outro, eu, não tem outro Deus que é conhecido dessa forma, né? E aí, no primeiro, Olha, e a... no primeiro momento, eu falei: pô, estranho, né, cara? Mas eu achei sensacional exatamente por isso, Rodrigo. Porque ela acaba demonstrando na, na própria música parte do destino, do destino dela de levantar e lutar e mostrar que tá tudo sob a ordem do grande eu sou. Entendeu? Até mesmo outros deuses não se comparam. Eles estão à ordem do grande eu sou. Ainda que você acredite em outros deuses, eles, eles estão sob a ordem do grande eu sou. Me lembrou Paulo. Paulo, quando está lá na região da Grécia, o pessoal está discutindo deuses lá, e ele fala assim, então, eu venho ali do, do Deus, que não, sabe aquele que não tem nome, que vocês não, vocês não conhecem? Então, é ele. E ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande eu sou. E aí, quem sabe, nessa, nessa epifania, a gente acaba passando de menino a homem, né? se tornando um homem e aí entrando nessa questão da maturidade, do alimento mais sólido, mais maduro, igual você falou. Vô.
2: Foi muito bom você ter citado isso aí, viu, Gabriel? Porque eu fico pensando, muita gente pode talvez, ao ter procurado, né porque o cara tá ali numa tentativa de provar aquela tese antiga de que o, o Rei Leão não é bom assistir, porque tem, tem cenas no filme que são é, assim, e tem uma religião assada que está sendo manifestada de um jeito mais evidente e tal. Aí o cara vai procurar na internet, aí ele pega a música, aí ele lê a música toda com olhos, né? É, querendo encontrar maldade naturalmente. E aí, claro, os olhos dele vão encontrar aquilo que ele quer encontrar. O fato é que, é, independente, sendo bem sincero assim, independente de algumas pessoas até dizerem que talvez haja uma alusão ali a algum deus africano, quem disse que deus, o deus da África não é o Deus daqui, né, velho? Tipo, porque o cara tem uma forma diferente, ele tem um, ele tem um código diferente para acessar Deus ou para conversar com Deus, para se comunicar com Ele, para se relacionar com Ele, é porque ele tem um código diferente. O meu tá certo, o dele tá errado, entendeu? Então quer dizer assim que a religião que Deus só se manifesta, Deus é tão assim, é, é, Deus é tão ocidental, né, que ele preferiu o Ocidente do que o Oriente ali na África. Né? Ele preferiu os brancos ao invés dos negros, ele preferiu os, os ricos com as coisas desse mundo ao invés daqueles que vivem da natureza. Os... É uma tremenda uma bobagem, sabe, cara? Porque o fato é que foram anos, centenas de anos, é, milhares de anos em que Deus se manifestou naquele lugar de forma que talvez eu e, e vocês nunca saberemos, cara entendeu? Então, como que a gente pode dizer que o cara que adora Deus ali, ele tá adorando um Deus que de fato não é o Deus eu sou, né? A gente não poderia dizer isso, seria muito prepotente da nossa parte, sem nem sequer pisarmos lá, é, é, se nem sequer conhecermos pessoas de dessa cultura e sabemos como essas culturas funciona então para mim fica evidente que independente de ser na África independente de ser do tal, cara a cosmovisão é, é, judaico-cristã, ela encaixa perfeitamente nisso aqui e eu creio que ela encaixa em diversas outro, outras cosmovisões também e isso também traz uma beleza adicional, na minha opinião, para a música que é uma música que comunica com um grupo que não é não é só o judaico-cristão, cara entendeu? Quantas pessoas assistiram essa, essa o Rei Leão e, e ouviram essa música e podem se questionar e pensar e refletir talvez Parecido com o que a gente está fazendo aqui no Metanoia. Então, para mim, é um privilégio mesmo, cara, participar desse podcast e, e receber tanta vida mesmo como a gente está recebendo agora, dessa mulher que, cara, mais uma vez representou bem demais quem Deus é para nós e, e trouxe essa Metanoia incrível é, para a gente poder desfrutar aí nos próximos dias com muita reflexão e Metanoia na mente.
0: Eu queria, antes de, de chamar a música aqui, fazer uma última pergunta para vocês. É, em forma de conclusão aí vocês podem trazer as considerações finais se é que já não fizeram mas só uma parte mais prática inclusive que é o seguinte é, a descrição da música ela vem trazendo uma evolução de luta né? então ela vai falar é, vida longa ao rei me parece muito uma saudação de nascimento então assim, nasceu vida longa ao rei o vento fala pela primeira vez ele te atrai até ele ele te chama para ir até o céu ele fala para você queimar tua chama então assim, você chega no auge da tua existência, digamos é, você ouve ele ele já falou contigo, então você continua ouvindo, agora a água bate na tua cabeça, é, as estrelas se juntam ao teu lado, enfim me parece uma evolução de uma luta constante, tanto que quando ela chega nessa última parte antes de repetir ela, fale, ela fala seu destino está chegando, levante-se e lute e aí, lutando, o menino se torna um homem. No fim das contas, a minha pergunta é... é no reino de Deus, na luta pelo reino... Nós estamos sempre em luta para nos tornarmos homens espirituais... E vivermos o reino que Deus sonhou? É, a metáfora do Simba se tornando o rei leão... É a metáfora do pequeno Cristo se tornando cada vez mais parecido com o Cristo... Na nossa vida
1: cotidiana? Eu acho que sim, cara, eu acho que o quanto antes a gente assumir essa natureza que a gente possui e deixar de racionalizar tanto e entender que, que, que tudo que acontece ao nosso redor, inclusive os no... principalmente dentro da gente, ele é algo natural, a gente assume essa batalha, entendeu? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente tenta racionalizar, o relacionamento com Deus, a caminhada cristã, e esquece que com Cristo a gente tá, trata de sobrenatural, trata de, de natureza, trata daquilo que está implícito, que é inato na gente, entendeu? Não é algo facilmente racionalizável. Então acho que quanto antes a gente assumir, igual é o Simba, igual é o filme do Rei Leão, igual é, 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 ela traduz na música, de algo, de uma forma natural, esse poder de Deus na gente, natural que eu digo, não que se a gente não fizer nada, não se relacionar ele vai ser manifestado, não mas que ele vai ser manifestado independente, quer a gente queira ou não entendeu? Quanto antes a gente assumir isso, mais fácil vai ser essa transição mais rápido a gente vai levantar e lutar e assumir quem é o grande eu sou enfim, e partir pra terra distante, entendeu?
2: Eu, eu pensando aqui em é, como responder essa pergunta, Lucas eu, me vem à mente essa de novo, né, o filme, é, e como que o filme se dá ao longo de todo o processo, fazendo um paralelo com com a nossa vida mais uma vez. Eu acho que a gente é chamado para isso, cara. A gente nasce no reino de Deus para viver uma experiência humana aqui e o ápice dessa experiência humana é quando a gente entende que nós somos participantes de quem Deus é. Isso me lembra Colossenses 1, 27, que fala que o grande mistério da criação, o um grande mistério desde a fundação do mundo é o fato de que Jesus vive em nós, né? Cristo em vós, ou Cristo em vocês, como diz o texto. É, e quando a gente chega a essa consciência de que, que Deus não é, ele, tá, ele é além de ser por mim, né? Deus é por mim. Não, Deus é através de mim. E aí eu assumo essa responsabilidade, porque é, até então eu posso viver no na Matata pro resto da vida entendeu? eu posso escolher o na Matata, que é de fato assim é, às vezes a gente a gente falou no podcast passado que o na Matata tem muito a ver com essa questão da alienação e etc é, e tem muito a ver com essa questão da alienação da responsabilidade sabe cara? porque às vezes a gente acha que tem a ver só com atos né do tipo assim é, os pecados que eu cometo e quando eu tô no na Matata eu cometo um monte de pecados Cara, Deus não está nem preocupado mano, com quanto pecado você vai é, cometer num processo, sabe? Ele está interessado que você assuma essa consciência, que você seja batizado nesse espírito, sabe? Então, para mim, tem a ver com essa responsabilidade. Eu acho que falta para muitos de nós, assim. E eu acho que você que está ouvindo a gente, que acompanha a Metanoia já aqui há bastante tempo, é, talvez se questione, né? Cara, tudo isso que você ouviu, foram quatro anos de podcast... É, foram duzentos e poucos podcasts aí, cada um com a média de 50 minutos. Talvez aí 100, 190 e noventa ou 100, talvez 200 horas de podcast. Depois de ouvir todo esse conteúdo, de entender a sua identidade, de entender a graça de Deus, de entender o discipulado, de entender quem é Cristo, de entender quem é todas essas coisas. Cara, o que falta para você assumir essa responsabilidade é ser batizado no Espírito Santo. Então é muito louco isso, porque isso me remete aos discípulos reunidos ali antes de receber o Espírito Santo, naquele, naquele fatídico dia do Pentecostes. né? Eles estão ali de portas fechadas clamando pelo Espírito Santo. E eu acho que falta para nós isso, falta para nós clamarmos. Mano, porque essa responsabilidade só vem com o batismo do Espírito Santo. É só quando a gente é batizado nele, cara. é só quando quando o Espírito Santo é entre nós e começa a queimar tudo e que... Nada mais faz sentido Quando ele queima a gente por dentro Ele não queima só no fator físico Mas ele queima também todas as nossas prioridades velho. Ele queima Ele sabe ele, ele queima tudo aquilo que não é eterno Em nós Ele pega tudo aquilo que é temporário E ele, ele queima de fora a fora Não sobra nada Sobra só cinzas E aí o que fica é só o que é eterno Sabe eu acho que essa purificação, né, de novo vem essa imagem da purificação, é, não uma purificação do comportamento, mas um, uma purificação da consciência, uma, 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 uma purificação da responsabilidade, ou de nos retirar dessa, dessa alienação da responsabilidade e nos colocar de fato no lugar que a gente foi chamado para ser cara. Pô, se nós conhecemos isso, se nós vimos esse Deus, se nós entendemos que Ele é o que é, às vezes eu fico pensando, cara, eu confesso pra vocês, tô até estendendo um pouco mais minha palavra aqui, mas às vezes eu fico me pensando assim, cara, que é, talvez falta a gente uma sinceridade de fazer uma pergunta é, bem básica. Assim, tipo, eu realmente creio em Deus, tá ligado? Porque se eu digo que eu creio em Deus e eu tenho toda essa noção, véio, do que a gente viveu por aqui, essas duzentas... 200 horas de podcast, as vidas que a gente cuidou, as pessoas que a gente amou, os pequenos grupos que a gente liderou, os movimentos que a gente avançou, cara, tudo isso num, num bolo de consciência quando eu digo é, eu creio em Deus, porque agora eu sei que Deus é tudo isso e aí eu não avanço pra mim essa, essa letra deixa é, aqui um grande exemplo para nós de como que isso pode se mudar? Como que esse, esse cenário pode ser alterado? Que é quando o Espírito vem sobre nós. E aí ele nos batiza, velho. E aí, quando ele nos batiza, nada mais é prioridade pra nós, sabe? Nada mais, cara. A gente só quer viver o reino de Deus pra que mais pessoas conheçam quem Ele é, pra que mais pessoas alcancem o seu destino, pra que mais pessoas se levantem pra lutar, como diz o, a letra da música, pra que mais pessoas vão pra aquela terra distante, pra que não seja uma viagem solitária, tá ligado? para que não seja uma viagem de poucos, que seja uma viagem do, do máximo possível de pessoas, tá? no entendimento de que nós somos participantes de quem Deus é, mas o melhor disso tudo não é participar do poder dEle, mas é participar do caráter sacrificial, de entrega, de oferta, de sacrifício, sabe? E aí, ao final, que todos que eram meninos nessa experiência humana, se tornem verdadeiros homens, homens plenos como Jesus que era 100% homem, 100% Deus falta para nós o batismo do Espírito Santo então eu quero convidar você que tá ouvindo a gente agora, e a nós aqui da mesa também, que que a gente clame por esse Espírito, para que ele nos batize, queime tudo aquilo que não é eterno queime tudo que é temporário e deixe só aquilo que é eterno de fato, que é essa consciência e essa identidade que se manifesta em amor para as pessoas véio. eu acho que é isso que que eu, eu sabe eu, eu termino esse esse podcast de hoje me sentindo é, sentindo queimando assim, literalmente de saber que Deus é por nós apesar de nós velho. Amém mano Amém
0: que a gente Amém. consiga nessa caminhada que você falou né na mesa aqui se fortalecer e continuarmos juntos para a gente sentir essa essa presença e essa transformação o tempo todo sensacional quem diria que mais uma lição vinda de Releão, de uma música como essa. É... Mas com certeza a gente tem conseguido, pela graça do Espírito aí, ter metanoias importantes para a nossa caminhada. né? Gabi, sensacional, obrigado mais uma vez. Pô, é. Espetáculo. Obrigado que a gente continue junto é. aí semana após semana expandidamente. E a você, não deixe de continuar. É, ouvindo a gente, porque daqui a pouco você vai ouvir Beyoncé e semana que vem tem muito mais Metanoia e a gente continua semana após semana é, tentando ouvir é, esse sopro do espírito e deixando ele queimar através de nós e apesar de nós, como bem disse o Rodrigão então, eu deixo aquele convite todo final de episódio, compartilhe divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente você vai ouvir agora Beyoncé no podcast Metanoia Spirit In English, em inglês, em inglês para você. Compartilhe com seus amigos, escute, veja a tradução mais uma vez e expanda a sua mente. Metanoia, expanda a sua mente.